Bankeranalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterade prognoser för norsk och internationell ekonomi, renter och valuta. I den anledning har vi lagit en serie på fyra episoder av podcasten Utbytte som tar för sig de viktigaste anslagen vi lägger fram och varför. I den episoden ska det handla om norska kronor och lange renter. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag valutastrateg Magne Östnorre. Hej Magne. Och rente- och valutaanalytiker Ingvill Borgen Gärde. Hej Ingvill. Ja, pandemien den rammer både ekonomin och marknaderna och sällden har det väl varit mer utfordrande att lage prognoser men det har tagit utfordringen och tänkt att starte med Dyingville där er det lange renter och vad vill du se si är er det viktigaste drivarna där om dagen? Det är er ett många vanskliga frågor för det är er många olika faktorer som påverkar lange renter akkurat nu men jag vill se si att vi är en ting som är er Alla viktigst så är er det växtsektorn för global ekonomi. Det påverkar de långa räntorna via, altså vi har säkert vi har många kanaler men huvudsakligen via två kanaler. Så det påverkar både det vi så ungefär kallar stämning eller riskosentimentet i marknaden när investerarna är er optimistiska och tror på lite bättre tider. Det har de också en tendens till att ta mer i risiko, söka sig till riskabla aktiva som aktier och då faller efterfrågan efter tryggare aktiva som statsobligationer och motsatt när det är er pessimismen och frykten som råder eh, man frykter global recession och att eh, ting ska gå ordentligt dåligt då da söker man sig till det tryggaste som är er, och det är er tyska amerikanska och tyska statsobligationer och när efterfrågan till stiger så faller ju också då eh, räntorna. Eh, men växtsiktningen för global ekonomi i påverkar självklart också de långa räntorna via förväntningar till korta räntor. Och jag vill säga si att det huvudgrunden till att statsräntor i USA som är er på något sätt benchmarkränta som vi snackar om när vi snackar om långa räntor som är er styrande för räntorna och så här i Norge. Den har ju fallt med 1,3 procentpoäng så långt i år och huvudgrunden till det är er ju att Federal Reserve centralbanken i USA har kuttat styrräntan sig med 1,5 procentpoäng och att marknaden väntar att den renta som nu ligger i intervallen 0 till 0,25 ska bli värna på detta låga nivå i lång tid framöver. Så vi ser att växtsektorn eh hur det går med global ekonomi, det är er det allra viktigaste för de långa räntorna. Mm. Hur då påverkar det räntorna då att det kommer mycket ny statsel på marknaden och som följer av att man måste finansiera de ekonomiska krisbakarna? Det är er ju en av dessa faktorer som då Och så självklart påverkar räntorna och som isolerat sett skulle tillsi att räntorna faktiskt skulle stiga en god del för som du säger alltså myndigheterna runt omkring i världen må nå finansiera stödtiltag och de flesta länder utom Norge må ju finansiera detta med upptag av gäll. Så det ligger an till att i USA så ska budgetunderskottet i år öka från runt 1000 miljarder dollar till nästan 4000 miljarder dollar. Så att en fyrdubbling av budgetunderskottet 
som då betyder att de må öka hjälputställsna nästan lika mycket. Så det är er också som en kraftig ökning av tillbud av amerikansk statsel på marknaden. Och när tillbudet ökar så kraftigt så är er det ju då naturligt att att prisningen värdesättningen av dessa obligationer vill kunna falla lite för det är er inte nog efterfrågan kanske bland privata utländska investerare till att absorbera allt detta tillbud och det där kan föra till att räntorna på statsobligationen stiger. Men så kan man ju också se på detta som ett isolerat tillfälle för det på motsatt sida så har vi centralbanken som ju har bynt med så kallade kvantitativa lättelser igen och de köper ju upp nå amerikansk statsel för enorma summor. I sista ukene så har de köpt statsel eller de två sista månaderna så har de faktiskt köpt amerikansk statsel för halvan och 1500 miljarder dollar. Det är er helt enorma belöpper. Det utan sidospicke i i historien. Så hvis man då analyserar det så blir ju belöpen Fed köper på eh, närmare 9000 miljarder, alltså väldigt mycket större belöpen det som kommer nytt på marknaden. Så det är er klart att Fed köp eh, tar av för denna ökningen tillbud. Nu kan vi så väl lika anta att Fed ska fortsätta köpa lika mycket som de har gjort helt i det sista när det har varit eh, uro i marknaden. Men Fed, alltså centralbanken, de säger ju att de ska köpa statsobligationer in the amount needed, alltså i så stort omfang som det trengs. Och de säger ju självklart att de ska bidra till att hålla lånekostnaderna eller finansieringskostnaderna till staten nere, men vi tror att Fed inte kommer att tillåta att de långa räntorna stiger mer som följd av mycket ny hjälp på marknaden. De ska göra det de kan för att hålla räntorna nere. Så därför tror vi att det här kommer att ha en stig och det kommer inte att bidra till att pressa räntorna uppåt, eller man isolerat sett kunde tänka sig det. Ja, så när vi ser framöver i uh, sum så måste vi förvänta att uh, räntorna ska hålla sig låga. Ja, vi ser inte så många faktorer som ska dra snabbt rätt och slett. Och och som vi ser det så så är er all grund att tro att de långa räntorna kommer att hålla sig på nåvarande låga nivåer i lång tid eh, framöver och Eh, viktigaste grunden till det är er ju att växtsektorn på global ekonomi är er svaga och vi tror att eh, det kommer att få bli svagt i lång tid framöver. Och då när i tillägg eh, vi nu har fått en ganska kraftig ökning i hjälpbelastningen både till privat och offentlig sektor så gör ju det att eh, ekonomin blir mer sårbar för en räntehöjning för centralbankerna. Så en liten räntehöjning det kan ha stor inskrämmande effekt så ställer om vi om ett år eller längre skulle börja se att ting tar sig upp igen och ting normaliseras lite grann så vill inte det nödvändigtvis vara nog för att centralbanken kan häva räntan. Och i tillägg så är er det också ett aspekt här det att låga räntor över tid och eh, kombinerat med hjälpsupptag det gör ju nog med produktiviteten. Vi ser att eh, aktier eller kapital allokeras ju på en mindre effektiv måte när räntorna är er så låga och det i sig själv bidrar till att produktiviteten och den potentiella växten i ekonomin faller. Och det tror vi vill vara en av effekterna av denna coronakrisen. Och det också är er något som tillsyr att räntorna måste vara på låga nivåer i en ännu längre tid framöver. 
Bra, vi ska snart snacka med Magne mer specifikt om norska kronor, men som ett springbrett över till det kan det vara grejt att ta med sig ett lite mer generellt översiktsbild Ingvill så vad vill du se si blir det viktigaste drivaren i det globala valutamarknaden om dagen? Altså, i det globala valutamarknaden så är er det lite sånt att man att det också där är riskosentimentet i en ett litet ullent begrepp som är er väldigt styrande. Eh, när marknadsvärdet var på det värsta i mars så så vi en typisk flight to dollar att alla plötsligt bara skulle ha amerikanska dollar. och eh, även om marknadsförhållandena på många måter har normaliserat sig sedan mars ting är er lite fungerar bättre nu så centralbanken har gjort väldigt mycket för att säkra likviditet, säkra dollartillgång. Allikevel så ser vi en väldigt när sammanhang mellan riskosättningen och dollarkursen. Alltså att när börsen stiger, stämningen i marknaden er god, då sväcker dollarn sig och motsatt, när börsen faller, stämningen blir dåligare, då da söker folk sig till dollar igen. Och det att dollarn nu har blivit så känslig för nettop detta, det smitter ju över på resten av valutamarknaden också. att för exempel euro och yen Eh, de har motsatt sammanhang med riskosentiment och det är er ju ganska speciellt att till exempel den japanska yenen som traditionellt är er en sån typisk trygg havnvaluta som är er den man söker sig till och som typisk styrker sig när börsen stiger nu är er det förhållandet helt snudd på huvudet och den japanska yenen den alltså styrker sig mot dollar när börsen stiger och motsatt så lite lite mycket att hålla orden på där alltså men riskosentiment är er väldigt drivande för utvecklingen med dollarn akkurat nu och därmed för valutamarknaden för övrigt också. Ja, vad gör det med utsikten och vad vi tror om dollarn framöver då? Vi har ju ett syn om att vi tror ting kan vara lite bli lite trubbelt igen framöver. Eh aktiesatsek på har för menar att det är er en risk för eh vidare någon ny fall i aktiemarknaden eftersom aktiemarknaden är er prisat på väldigt höga nivåer. Uh, og vi tror att den uroen kan forplante sig både til rente- og valutamarkedet også, og at vi, vi, vi vil få se litt sånne safe haven flow som kan bidra til att styrke dollaren noe ytterligere uh, på kort og mellomlang uh, sikt. Så vi tror dollaren skal styrke sig litt til for så at ting normaliserer sig når vi kommer in I, I neste år mot slutten av året i år. Så vi ser at dollar på 1,12 uh, om 12 måneder, Och det är er sån i tråd med snittet den har handlat på de sista fem åren, men lite lägre euro dollar närmare tid. Väldigt bra Ingvill. Vi går vidare till norska kronor och dig Magne och hvis vi starter med det vi vet så vet vi att kronan har gjort ett svalestup till rekordsvaga nivåer och tvingat Norges Bank till att intervenera. Vad blir viktigt för kronan framöver? Ja, här har ju Ingvill allerede varit inom det noe av det som blir blir allra viktigaste klart kronan har blitt en valuta som är er väldigt avhängig av den generelle stämningen i i dels för vi är er en liten öppen exporträttet ekonomi och dels selvfølgelig för vi också är er en en ekonomi som hvor vad som sker i oljemarknaden betyder betyder mycket för utsikterna. Så när vi lägger till grund att vi ser noe 
möjlighet för marknadsuro de närmaste månaderna så det är er då grund att tro att det också vill smitta över på på kronan och kunna bidra till en något något svagare krona. Så tror vi ju samtidigt då att den uron och den utsikten vi har sett i i oljemarknaden att den vill avta något det var ju ett dubbelchock för oljemarknaden både kraftigt fall i efterfrågan samtidigt som vi så stark tillbudstidväxt nu tror vi ju den ubalansen vill bättre sig betydligt på väg in i annat halvår och då då tror vi också att vi kan se ja lite lite lägre osäkerhet och lite högre oljepriser så Disse to faktorene må vi jo prøve å veie opp mot hverandre. Men på kort sikt så, så ser vi mulighet for litt svakere kroner da. Mm. Oljeprisen på du peker på har stupt, men de siste ukene så virker ikke kronen helt å ha hengt på oljeprisen. Er det sånn? Ja, jeg, det henger nok litt sammen med at vi har sett på nyhjulene en kraftig uppgång i aktiemarknaden en bedring i riskosentimentet samtidigt som den uron har kunnat se i oljemarknaden då. Och så är er det ju nog att delar av det vi har sett i oljemarknaden handlar ju mer om den rent fysiska delen av av det marknaden och att lagren är er fulla och att man inte helt vet hur man ska eventuellt lagra den oljen man man måste ta levering på då. Så vi har ju sett mindre fall på med framtidsprisen alltså futuresprisene på på olje nettopp fordi andre i tråden oss så har sett att detta nog vill ordna sig nog i hvert fall eh, lite eh, lite fremover i tid og, og dermed så tror jag nog det är er rimligt att lägga till grund att sammanhängen mellan kronor och olje står sig som tålig men att vi nog har haft någon någon stöj i det det korta bilden Disse kronsøkkelsene som vi så i mars var jo dramatiske. Vil vi kunne se noe lignende igjen? Det er klart da, i mars så ble det sparket i gang en rekke hva skal jeg si, onde sirkler, eh, hvor kronsøkkelsen bidro til at norske forvaltere måtte selge enda mer kroner, og som igen bidro til lavere verdi på utenlandsinvesteringer, og så, og så hadde vi det gående, kan du si. Så det är er klart ser vi kraftfulla fall i aktiemarknaderna eller kreditmarknaderna internationellt så så kan vi ju hamna i de samma negativa spiralerna på nytt men nu tror jag ju marknaden vet och Norges bank vet att här må man passa på blir det så att marknaden inte fungerar så vill Norges Bank vara tidigare på banan denna gången. Även om tröskeln är er hög för att för att intervenera. och detta vet ju marknaden också. och därmed kan vi ändå på att göra jobben för centralbanken. Så jag vill nog sagt att sannolikheten är er absolut inte men är er lite lägre än vad den var i mars. Mm. Norges Bank köper för över 2 miljarder kronor var eneste dag. Hur mycket betyder det egentligen? Det betyder det är er vanskligt att sätta helt explicit tal på på sånting, men men det är er klart det är er över 2 miljarder kronor var eneste dag. Alla aktörerna vet att detta ska handlas. 
det er klart det, det betyder något för för stämningen. det är er lättare att handla med centralbanken än att handla mot centralbanken. Så det blir en sån slags det vill lägga en dämpare då på eventuella uppgångar i i dollar norska och euro norska. Det vill det. Men men det vill inte vara nog där som vi verkligen verkligen ser kraftfulla fall på på i finansmarknaden internationellt det vill Men i sum vad är er anslagen vi presenterar för kronen mot euro och dollar? Ja, vi ser för oss en lite beskeden svekkelse nu i det det allra kortaste bilden, men att vi på 12 mot kan se en krona som handlar lite under 11 ner mot 10.80 har vi har vi i maj nästa år. Väldigt bra. Där gänstår det bara och minna om att flera detaljer och hela rapporten samt andra färska uppdateringar det finner du på dnbalpha.com. Tusen tack till både Dingwell och Dymagne för att det tog till tid till att vara med och inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informationen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.